0: Hola, hola chicos, ¿cómo están? <ríe> Buenos días, tardes, noches, madrugadas, donde quiera que me estén escuchando. Bienvenidos de nuevo a un nuevo audio de Quiérete Bonito. Soy Gema Gómez y, como cada semana, estamos hablando de un tema muy importante para nuestro crecimiento emocional, espiritual o físico. Y ojo, no les voy a dar rutinas de ejercicio. <ríe> les voy a decir cosas que a mí me funcionaron. De hecho, todo lo que les. todos los temas que que voy a ver son cosas que a mí me han funcionado pero como siempre les recomiendo ir con un psicólogo o con un eh, coach espiritual con alguien experto en la materia siempre se los voy a recomendar eh, pero pues sí, la verdad es que los temas que les comparto son temas que a mí me sirvieron el audio pasado yo les hablé sobre algunos temas que quería ver Pero ahorita vamos a hacer un cambio de planes Vamos a, a ver un capítulo del mismo libro El de tu escudo emocional del Bárbara Berhan ¿Por qué? Porque la verdad es que este título fue el inicio de muchos cambios en mi vida La verdad es que este capítulo que vamos a analizar ahorita fue el primer pasito chiquitito que di para comenzar a dar pasos grandes en este caminar de reencontrarme obviamente no solamente el libro ayuda también está por ejemplo um, todo el apoyo que he recibido de mi familia y vaya que mi familia es grandísima <risa> Um, también he recibido mucho apoyo y ayuda de mi psicóloga es una lindísima persona y tampoco voy a omitir y dejar fuera a Dios acuérdense que siempre eh, todos tenemos una fe cuál es la tuya la mía ya la dije pero siempre hay que estar firmes en esa fe uh, bueno todo, todo esto me ayudó me ayudó a tomar una decisión. Llegó un punto en el que yo me vi en la necesidad de tomar un camino u otro. Eh, o el camino de la derecha que me conducía a hacer cambios y a hacer cosas en mi vida. Eh, que aún cuando yo no estaba de acuerdo. Aún cuando yo no quería hacerlas o no estaba de acuerdo. ¿Pero era para no verme egoísta y para hacer feliz a alguien más? Pues lo hacía, ¿no? O el lado izquierdo donde digo, bueno, Gema, ¿por qué no mejor buscamos lo que tú necesitas y cubrimos nuestras necesidades? Eventualmente cuando tú eres feliz, haces feliz a los demás. Y creemos erróneamente que haciendo lo que a la otra persona le gusta o al grupo de personas, o a un grupo de personas les gusta Pensamos que está bien Que esa es la manera de demostrar amor Pero no Eventualmente pierdes identidad Pierdes voluntad Tanta voluntad que ya no, no lo dices Ya no dices es que no me parece Es que no me agrada Es que no quiero Por fuera dices sí, sí, sí pero por dentro, eh, tu niña, tu mujer interior te dice Gema o Fulanita, María, Juana, Pedro, Luis, por favor. O sea, entiende que cada vez que dices un sí de la boca para afuera, pero por dentro es un no, no es lo que necesito, no es lo que yo quiero. Te estás faltando el respeto. Así como cuando pides perdón mucho, cada perdón que tú pides te haces más pequeño o más pequeña y pierdes tu voluntad, pierdes tu individualidad, pierdes tu identidad y te haces presa de, de todas las circunstancias que están contigo acompañándote por eso quiero hablarles de este tema, es realmente muy interesante Va, vamos a empezar porque ya me di cuenta que a mí me encanta hablar y hablo y siempre pensé que era una mujer tímida y me estoy dando cuenta que realmente no lo soy, hablo por los codos uy, ya basta <ríe> bueno, el tema del día de hoy es tomar distancia o cómo ponerse a salvo de los problemas interesante no bueno distanciarse o desconectarse es cuando un problema ya te arrebasa y dices me tengo que distanciar ahora muchas veces tú puedes decir e cierta situación ya me arrebasó tomo distancia o la vida el destino las situaciones te mandan a hacer distancia tú no lo tenías planeado no lo tenías Sí lo tenías en mente y te voy a decir por qué lo tenías en mente porque todo lo que tú piensas atraes todo lo que tú piensas atraes y si la vida, las circunstancias te pusieron en una posición de tener que tomar distancia Probablemente tú en tu cabecita adentro tenías esa semillita de ya me tengo que apartar porque ya me estoy acabando. Había noches donde yo me dormía y despertaba como si no hubiera descansado. Um, me iba eh, cansada a dormir y me despertaba cansada. Entonces mi mente yo sé Yo sé que esa Esa decisión de tomar distancia Estaba ahí Pero Inminentemente sucedió Porque lo atraje Y porque no lo tomé Porque a veces pensamos que ese tipo de decisiones Son muy egoístas Por ejemplo Una mamá Que está con el niño Y está lavando y trapeando y barriendo y todo al mismo tiempo Si le dices a una mamá Oye, toma toma distancia O sea, todo esto, mira, te está sobrepasando Va a decirte que no Porque es su obligación estar ahí al pie del cañón mm, Pesa cualquier situación Pero la verdad es Que las distancias no tienen que ser tan largas, a veces los problemas son tan pequeños que la distancia es muy pequeña es cuando tu mamá puedes decir, sabes qué, tómate cinco minutos de distancia ve al baño, di que vas al baño, ve, tiende la ropa, y inhala, exhala y ya regresa con pilas hay situaciones mucho más pesadas que te tienes que tomar una hora, un día, una semana, un mes ya si te tomas un año o más yo te recomiendo que sea lo que sea, por lo que estés pasando, ya mejor cierres el ciclo porque eso ya no es distancia. <ríe> y si te quedas con un ciclo abierto, créeme que te va a hacer muchísimo daño, muchísimo. Um, entonces, por ejemplo, en una reunión de trabajo, donde la reunión ya se puso muy violenta y donde todo mundo no busca solución, sino busca un culpable, y si esa situación ya te está sobrepasando, entonces di, eh, please, voy a tomarme 10 minutitos, tengo que ir al baño. Vas al baño, te relajas, te ubicas, tomas decisiones con respecto a qué, qué necesito yo para estar feliz o para estar en paz o para estar en equilibrio. Y ya después llegas con la solución o si no llegas con la solución, por lo menos llegas con más tranquilidad. Va y así con todas las situaciones de la vida: trabajo, familia, mmm, situaciones, eh, por ejemplo, de amistades, eh, relaciones, todo eso a veces es poquito, cinco minutos, a veces ya es muy grande, dependiendo de la situación. Entonces, cuando no tienes yo así lo veo así yo lo, lo lo puse en mi mentecita y mi mentecita dijo mira Gemma sí, así es como yo creo que las cosas están bien si hablamos del caso de una mamá se entiende porque pues no pues o sea quien va a agarrar al chamaco yo necesito hacer esto y aquello ok pero cuando se duerme el chamaco unas 10 minutos, agarra 5 <ríe> o agarra 2 por lo menos y, y a ver, ¿qué necesito hacer? Ok, ejercicio de respiración, inhala, exhala y continúa. Pero cuando no tienes una obligación, cuando no tienes que cuidar a alguien más, decirte, es que yo necesito saber cuáles son mis necesidades tener claridad con esto porque algo no está bien decir eso no es egoísta y así nos sentimos egoístas ese es el, el grave problema y porque tomar distancia a veces nos, nos causa mucho conflicto, pero te voy a decir algo, si la vida te puso en esa situación, acéptala porque algo te está tratando de decir, a mí ya me lo dijo a mí ya me lo dijo. ¿Y qué pude hacer? Lo que pude hacer es tomar muchas decisiones con respecto a mí. Con respecto a. Vaya, después vamos a hablar de una herramienta muy interesante de arte terapia que se llama Vision Board. Eh, yo tengo uno. Yo construí el mío. Y básicamente en ese vision board yo tengo todos mis objetivos y lo que yo detecté que quiero como les digo yo estoy en la antesala de hacer un salto cuántico enorme sin embargo es importante desde un inicio tener por lo menos la noción de esos objetivos y precisamente tomar distancia eso es lo que te da nos dice la autora solo entonces tras tomar distancia puedes volver a conectar contigo mismo percibir con claridad cómo te sientes, lo que necesitas y cubrir adecuadamente tus necesidades y esa es la verdad yo tomé distancia con respecto a muchas situaciones y pude ver la claridad de muchas cosas que antes no veía ¿por qué? porque yo estaba cubierta completamente con él es que no, si hago esto voy a ser egoísta es que si hago aquello voy a ser mala es que yo necesito estar al pie de, del cañón todo el tiempo y no, la verdad es que no no era así lo único que yo tenía que hacer era responsabilizarme de mí de mi salud física, de mi salud mental de mi salud emocional, de mi salud espiritual era mi responsabilidad, era lo único lo único vamos yo, yo lo veo así yo veo tomar distancia como cuando estamos en un en el mar o en una alberca que hay mucha gente en la superficie y todos están jugando aventándose pelotas o jugando con el agua entonces hay tanta gente que dices ah oh, no ¿qué está pasando? me estoy volviendo loca aquí entonces te hundes por unos minutos No sé Si lo han hecho Yo lo he hecho en algunas ocasiones uh, Hace mucho cuando Iba a las albercas de la unidad Que ya pasó mucho tiempo Porque la unidad es un lugar De mi ciudad <risa> mm, Que no, no fueron muchas veces Fue una vez o dos Bueno, el punto es Que Te pones tus Googles, te los pones muy bien y dices ahí se ven y te hundes entonces cuando yo tenía bien puesto los gogles ya no escuchaba nada solamente estaba observando desde, desde muy lejos bueno, desde una distancia considerable como allá arriba era un despapalle pero ahí en el fondo donde yo estaba estaba bien estaba tranquila y en paz y en ese panorama es cuando yo pude ver a ver, si me voy para acá está el chamaquito ese tremendo que está jugando con una pistolita de agua y, pero mira, si me voy por acá que está la chamaquita que nada más está eh, chapoteando ahí o oh, mira este camino está vacío perfecto para mí Mmm. O... Ah, mira, en, aquel, en aquella parte de allá... Este muchacho bien guapo, solo. Pues nos vamos para allá. <ríe> Entonces, ese es el contexto que les quiero dar. Tomar distancia es alejarte, silenciar y observar. Y tomar una decisión. Eso es tomar distancia. No decir... Ay, no quiero nada de la vida, me voy. Y agarras tu mochila te largas al, al Tíbet un año y al rato regresas. Y pues ni que fueras Batman, <ríe> tampoco. O sea, yo pienso que la distancia es importante, pero ya cuando te tomas uno, dos años, tres, cuatro, cinco años, algo anda mal. Ahí algo anda mal, créeme. Es demasiado tiempo. ¿Y por qué hay que tomar distancia? Aparte de lo que ya dijo la, la eh, escritora en el libro. Bueno, necesitas tomar distancia porque las circunstancias, las situaciones de la vida tal como se te han presentado han causado que tú te des cuenta de algo que no has estado haciendo y es afilar tu sierra ¿sí? como lo dije afilar tu sierra afilar la sierra afilar el machete si estamos en alguna parte de acá de no sé de de acá donde usan machetes ya se me olvidó donde usan machetes pero es porque no las afilado tomar distancia de ayuda a afilar esa sierra y para los que no conocen el término de afilar la sierra no es más que una historia con una gran enseñanza y les voy a contar brevemente lo que dice el autor es más lo voy a decir tal como lo dice la autora porque lo resumió muy perfectamente dice el hombre utilizaba el hombre un leñador utilizaba una sierra muy poco afilada un caminante que pasaba por allí constató el problema y le preguntó que por qué no afilaba la sierra. Pues pensaba que una sierra afilada facilitaría y aceler aceleraría su trabajo. El leñador le respondió que no tenía tiempo para afilar la sierra porque todavía le quedaban muchos árboles que cortar. Pues sí es nuestra vida tal cual tenemos tantas cosas que hacer no tengo tiempo para nada necesito darle duro y dale, duro y darle todos los días te levantas, trabajas, comes, duermes y te bañas y... pero nunca te das una distancia de las situaciones que te abruman yo estoy poniendo situaciones que tal vez uh, ahorita tú las mires y digas es que son situaciones grandes pero no... Situaciones tan pequeñas como el día al día... El trabajo... Eh, la rutina tal vez de tu día... Todo eso... Son trabajos... Uno tras otro... Uno tras otro... Que si no te to tomas cinco minutos... Para afilar tu sierra... Vas a estar cortando con una sierra que... Ay, vas a batallar para cortar cada tronco... Pero si te das cinco minutos... Y dices, ¿sabes qué? Como les digo, 5, 10, una hora, un día, una semana, un mes. Ustedes consideren. Después van a decir, ¿sabes qué? Ya miro las cosas con mayor claridad. Estoy dispuesto a hacer esto y hacer estas negociaciones. Estoy dispuesto a hacer estas negociaciones conmigo. Y algo... No estoy dispuesto a ser definitivamente También entra en el panorama Y lo haces Y no hay ningún problema No eres mala, no eres malo Por decidir tomar las riendas de tu vida Y decir lo que te gusta y lo que no te gusta Yo lo aprendí Y la verdad si algo no me gusta No pienso quedarme callada Ya porque ya lo hice durante mucho tiempo y al final de cuentas, créanme, uno termina por darse cuenta que los pajaritos cantan más bonito en las mañanas cuando dices, gracias Dios por darme un día más de vida donde puedo ser feliz. Y ser feliz es darte los buenos días a ti misma o a ti mismo y decir, hola Gema qué guapa amaneciste hoy. Me encantas cosas de esas, de ese estilo, ¿no? Ya no sean tampoco tan extremistas y vayan a quererse chulear todo el día. De lo bueno poco, acuérdense, de lo bueno poco. <ríe> bueno, ahora vamos a pasar una sección, una sección sobre la intuición dentro de todo esto de tomar distancia. Bueno, la verdad es que cuando uno entiende la palabra intuición pues lo entiende como pues las señales ¿no? que te está dando la vida de oye foco rojo aguas aquí, algo está sucediendo y efectivamente la autora nos dice que existen señales inequívocas um, de que no estás tomando suficiente distancia y cuáles son esas bueno pues hace mucho tiempo que estás estresado y no sabes cómo salir de la situación le das vuelta interiormente a un tema que acapara por completo tu atención te sientes agobiado por ello piensas demasiado no consigues relajarte no encuentras descanso todas estas señales significan o indican que no estás tomando distancia suficiente si hacemos un checklist o una listita y yo les pidiera y yo junto con ustedes palomear todas las que con las que yo me caracterizo les podría decir que de todas con todas me caracterizaba si tú en tu listita pusiste todas pues ya sabes la respuesta no estás tomando suficiente distancia de esa situación para ver con claridad qué es lo que vas a hacer o qué decisión vas a tomar con respecto a ti mismo uh, si de todas tallaste una o dos aguas date tu oportunidad, te lo mereces lo, lo, y tú sabes que lo quieres el subconsciente y el cuerpo lo quieren tómate tu distancia, mide de qué ¿Qué severidad tiene el problema? Si es muy chico, tómate un día Si es muy grande, tómate más Pero hazlo Créeme que te va a servir A mí me sirvió um, Pero bueno Si tú quieres ser más específica O tú quieres ser más específico en uh, Con respecto a Bueno, ¿con qué situaciones Son las que me hacen batallar a mí que me están causando conflicto bueno chécate estas tres preguntas ¿revives las discusiones que has tenido durante el día cuando te vas a la cama? la neta sí le sigues dando vueltas a algo de forma ya, de a algo que forma ya parte del pasado la neta sí, por eso les digo, si se van a tomar una distancia de un año, dos años, cierren el ciclo mejor. Porque si se quedan con un ciclo abierto, van a darle vueltas al asunto toda su vida. Y créanme, la vida es muy bonita para estar dando ciclos y vueltas a la misma situación. Eso lo he aprendido, hace poquito lo aprendí, pero lo aprendí muy bien. Y por último, te inquieta algo que no ha ocurrido, pero que quizá podría ocurrir. Ahí pues ya la cosa está más grave porque estamos hablando de la ley de atracción. Sí, sobre vibrar en positivo o vibrar en carencia. Cuando tú con miedo, con angustia o incluso aunque tú te sientas positiva, pero, pero, pero así lo dices, necesito esto estás vibrando en carencia y créeme lo vas a traer pero no de la manera correcta o no como tú lo estabas esperando pero ese es otro tema definitivamente lo que tú crees, creas y si tú estás dándole vueltas a una situación que no ha pasado pero que tal vez vaya a suceder créeme lo va va a suceder <tose> tal cual va a suceder si estas situaciones te pasan, entonces por tu salud mental, toma distancia. Pero si te la llevas pensando en cosas que no han ocurrido, pero tú piensas que van a ocurrir, toma más distancia, por el amor de Dios. Te, lo voy, a, te voy a decir por qué. Porque pensamos en tantas cosas tan negativas... De todos los miles de pensamientos que ocurren a través de nuestro día Que cuando lo piensas, pasa Y al siguiente día cuando piensas otra cosa, pasa Y pasa, y pasa Y al rato te la llevas diciendo Es que yo no nací para amar, nadie nació para mí empiezas a cantar la canción de José José O que tienes una deuda acá Y luego otra allá, y luego otra cuya y al rato es que en esta vida nada más se viene a sufrir y a pagar deudas y uno tiene que trabajar y trabajar porque los deudas no se acaban pues sí chiquito pero pues si sigues decretando cosas desde la carencia y pensando que esas cosas que te atemorizan van a pasar aunque no hayan ocurrido lamento decirte que sí van a pasar, <risa> van a suceder así que si te pasa eso aléjate más todavía Aléjate más Y no me refiero a que agarres tu maleta y te vayas Si eres un papá O agarres tu maleta y te vayas Si no tienes a dónde irte a vivir A lo que me refiero es Si no puedes Irte como tal de un lugar Por lo menos ve Y tómate un café Ya sé que ahorita no podemos Tomar un café En ningún lugar Pero ve y cómprate un café, quédate en el carro y ahí medita ya ni siquiera te estoy diciendo que encuentres la solución pero sí que tomes una decisión ¿sabes qué? soy una persona muy negativa no puedo con esta situación, necesito ir con un psicólogo y ojo otra vez para que te ayude con cosas tuyas que te hagan feliz a ti no como otras personas que a veces toman terapias psicológicas Para cumplir con las expectativas de alguien más Y al fin de cuentas El psicólogo hace un excelente trabajo Tú estás tomando una dirección O estás enfocando toda esa energía para mejorar en algo Que no es correcto, porque la verdad no es correcto, lo correcto es ir y decir hola me presento soy fulanita y lo estoy haciendo porque lo necesito para mí, porque dentro del fondo sé que me quiero tanto que quiero cambiar para mí, quiero mejorar para mí, Esas decisiones son las que hay que tomar y como les comento eventualmente todo tu entorno se vuelve feliz si te amas amas si eres feliz, das felicidad pero si estás agarrando de ti mismo para dar felicidad a uno a una persona, está bien pero si constantemente lo estás haciendo ¿qué está pasando? pues te estás vaciando ok y créanme que la próxima eso, eso lo tengo que apuntar lo voy a contar ahorita que encuentre una pluma cerca les voy a traer la próxima semana algunas partes de la Biblia que hablen sobre amor propio pues yo sé que tal vez ustedes tengan otro tipo de fe pero siempre es bueno tener una fe Pero para aquellos que son uh, cristianos o católicos um, voy a buscar algunas algunos versículos de la Biblia que hablen sobre amor propio porque estoy segura de que lo hay dar amor está bien está bien, porque si no seríamos un mundo muy 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 carente de, de fluir con otras personas porque al fin de cuentas el amor es parte de una energía que tiene que fluir entre una persona y otra y un grupo de personas y así es como se crea una comunidad llena de amor claro que es importante dar amor pero si das y te vacías o si das amor y no tomas tu distancia para recargarte sabes cómo vas a acabar? pues vacío y ya no vas a dar nada Toma tu distancia y te voy a traer esas, esos versículos de la Biblia. Cuando nosotros tomamos distancia, estamos viviendo rítmicamente. ¿Qué significa rítmicamente? Eh, todo lo que está alrededor de nosotros, toda nuestra vida, tiene un vaivén. Por ejemplo, el corazón es un péndulo. Se, desinfla, se infla, se desinfla, se infla, se desinfla o más bien <risa> bombea se está bombeando, vaya, es un péndulo igual que, que los pulmones, se inflan se desinflan, se inflan, se desinflan es un péndulo y como dice la autora exactamente del mismo modo, conseguirás resistir mucho tiempo vive rítmicamente adéntrate y retírate pendula entre sumergirte y emerger ¿por qué? porque no vas a estar toda la vida tampoco diciendo um, no me voy a dar tiempo porque todos me necesitan o ¿saben qué? yo me aíslo porque yo me necesito como les dije no somos Batman que podemos irnos a entrenar allá muy lejos como en la película y regresar después de tres años no, pero por lo menos si tomamos esa si tomamos esa decisión de todos los días tener nuestros cinco minutitos si tan solo dijéramos me voy a tomar un día de no hablar por teléfono porque yo lo necesito pero al siguiente día voy a estar otra vez y luego me regreso. Y luego voy. No está mal. No está mal. Si regresas con más pilas de las que tenías. Si te vas. Pero te amargas. Vas a regresar sin pila. Y pues qué chiste tiene ese. Entonces sí. La vida es ritmo. Sigan el ritmo. Y pues. Otras de las um, Vaya recomendaciones que da la Autora Es una que A mí me encanta Me fascina Es la jardinería Como les digo Yo estoy descubriendo muchas cosas que no sabía que estaban ahí No sabía que me gustaba tanto hablar me... Yo decía Yo soy una persona tímida Pues no sé de dónde Lo saqué pero no, a mí me encanta hablar, ya me duele la garganta el tanto que estoy hablando. Y otra cosa que, po que pone aquí, yo también siento que me identifico, es la jardinería como estrategia de distanciamiento. Yo lo practiqué, si ustedes quieren, pueden y tienen la posibilidad de plantar algo chiquito, y estarse dando sus 5, 10, 15 minutos para atenderlo al día. Que me funciona. Yo no me fui a algo tan complicado. Yo lo que hice fue agarré unos frijolitos. Los puse en un frasquito. Los puse en algodón. Todos los días les echo al algodón. Le echo unas gotitas de agua. No lo lleno porque se me van a ahogar. Pero mis frijolitos ya tienen raíz. Y yo wow Mira lo que estoy haciendo por alguien más Estoy Alejándome Tal vez de Estoy alejándome tal vez 10 minutos de mi familia Para darle amor A unos frijolitos Y luego Me alejo de los frijolitos para darle amor a mi familia Es el péndulo Equilibras Y Ay, ojalá esto lo hubiera entendido muchísimo tiempo antes La verdad Bueno Entonces Chicos, la verdad es que ah, Si sí les tengo que ser sincera eh, Voy a poner una pausa en el tema que estoy viendo el día de hoy Yo sé Que les había comentado O tal vez no, tal vez pensé que se los comenté pero les dije en el próximo audio me voy a preparar una bebida para estar platicando a gusto y la verdad es que no me traje mi bebida y ahorita tengo tanta sed y he hablado mucho, tengo mucha sed <ríe> bueno, vamos con la siguiente sección que es sentarse a orillas de la cotidianidad ¿Qué nos dice la escritora sobre esto? La distancia proporciona algo valiosísimo, la oportunidad de agudizar a tu observador interno. Desde la distancia puedes reconocer claramente tus hábitos sin que ellos te atrapen a ti, así como los patrones a los que se pliega tu vida. Uy, este tema es... Este tema... Esta parte, esta sección Tiene tanto de cierto uh, Sin embargo ¿Cómo le llaman en el mundo de los youtubers? Storytime Creo que le llaman storytime Esto es para un storytime Pero la verdad es que Esto De la distancia Me ayudó a reconocer ciertos Hábitos que yo tenía No propiamente malos Pero sí que estaban equivocados Tal vez con una autoestima muy fuerte No hubieran sido hábitos tan críticos Pero cuando solamente das Pues sí se vuelven muy críticos Y también patrones Uy ¡Oh, Dios mío Esta fue como que el boom Fue como que me me explotó la cabeza cuando vi los patrones de mi vida y de hecho estaba con mi psicóloga cuando, cuando salieron estos patrones o estos ciclos o, o bueno, estas situaciones que dije que yo siempre decía, ¿dónde lo dónde lo he vivido antes? y resulta que, pues sí, eran situaciones que yo atraía y con la distancia agarrando más sentido ahorita me alegra que una de las cosas que estoy haciendo es reírme de mí de mí misma y decir ay Gemma, cómo no te diste cuenta antes pero la verdad es que es un poquito de humor que uno debe de agarrar sin descuidar la seriedad del asunto ¿no? porque estamos de acuerdo con que es tu vida Tú eres co-creador de tu vida, tú tomas la decisión de cómo quieres vivir, si quieres tener una vida feliz a pesar de las circunstancias o si quieres tener una vida triste por todo lo que pasa, pequeñeces de la vida. ¿Okay? Ya si te pasa una situación muy fea como la enfermedad de alguien, de un familiar o tuya, Uh, y estás un poquito triste de vez en cuando, está completamente aceptable. De hecho, la tristeza no es un sentimiento malo, es un sentimiento que te ayuda. ¿Y cuántas veces lo oímos a la tristeza y decimos, no, es que no me puedo sentir triste? Pero la verdad, y no sé de dónde lo leí, a quién se lo leí, pero me encanta decir esta frase, me encanta, me fascina. La tristeza debe ser No, prende. La tristeza debe ser la semilla fértil del cambio. Imagínense si vivimos tristes sin actuar. Pues entonces es una semilla infértil. Pero cuando dices estoy triste, pero me voy a dar la oportunidad de estarlo porque sé que dentro de toda esta tristeza hay una enseñanza que debo de aprender. Para seguir, para llegar al siguiente nivel del Mario Bros. en la vida, <ríe> pues entonces dices, dices adelante, tristeza. O miren la película de intensamente cuánta realidad tenía. Ningún episodio de felicidad venía acompañado eh, de otro episodio de felicidad, venía acompañado de un episodio de tristeza. Ahí fue cuando comprendí, chin, si todas esas veces que me sentí triste hubiera aceptado la tristeza y haberle dicho, ok, tantito vamos a llorar a gusto, tú y yo solitas ahí en, en mi camita y vamos a agarrar pilas y decir, para esto era. Ahorita yo estoy, ahorita yo estoy viviendo ese episodio de felicidad. Y le agradezco mucho a la tristeza que llegó, la acepté. Y ya la dejé ir A veces viene, a veces se va Es el péndulo de la vida A veces estamos tristes, a veces estamos felices A veces estamos enojados, a veces estamos de todo Por ejemplo, se los voy a decir sin pena alguna Yo en la mañana del día de hoy amanecí de mal humor <ríe> La verdad amanecí de mal humor, amanecí con el pie equivocado sin embargo, el haber dicho voy a aceptar mi enojo voy a darme mis 10 minutitos de distancia haberme encerrado y haber dicho todo lo que dije no les voy a decir qué dije pero todo lo que dije y después decir, enojo no sé por qué estás aquí pero pues, qué bueno te ofrecería un cafecito... Pero la verdad es que ya me tengo que ir... Porque tengo cosas que hacer... Y el odio... Y el, la ira... Y esos sentimientos malos bueno, se van... Así con la tristeza... Pero no nos queremos agarrar a la felicidad... Como si no hubiera otra cosa en el mundo... También nos dice la autora... Ahí nace la auténtica creatividad... En la distancia... Es la cuna de la inspiración... Si deseas cambiar tu vida... Encontrarás en la toma de distancia una inmensa fuente de energía, al mismo tiempo que te abrirá la puerta a una dimensión superior que puede enriquecer tu vida ilimitadamente. ¿Por qué quería hablar de este tema? Porque este tema va acompañado de la parte de enriquecer tu vida ilimitadamente, de abrir las puertas a una dimensión superior. De cambiar tu vida Tomar distancia Y tomar una decisión O se hace vibrar alto A eso me refiero ¿Cuál es la diferencia Entre, entre vibrar alto Y vibrar en, en En carencia Hay una diferencia muy grande Y tanto Igual funciona El sentimiento como la vibración no todo el día estamos vibrando alto no todo el día estamos vibrando bajo es un péndulo pero siempre hay que mantener el ritmo arriba, arriba ánimo si no, date tu espacio tu distancia, cinco minutos y después le sigues dando entonces ¿qué más les puedo decir este tema me abrió eh, como les comento, a la decisión sin embargo, con el paso del tiempo me di cuenta que sí, la distancia es la que te ayuda a adquirir herramientas y no solamente herramientas sino empiezas a autoconocerte yo aprendí a autoconocerme de una manera impresionante que sé cuando estoy muy feliz muy triste, muy enojada muy uh, negativa o muy infantil incluso precisamente porque aprendí a escuchar a mi cuerpo, mi cuerpo también me dice Gema, estás, estamos muy felices o Gema, estamos muy tristes necesitamos hacer algo la toma de distancia también te ayuda a comunicarte con tu cuerpo, créanme así que sal de tu cabeza un poquito pregúntale a tu, a tu cuerpo cuando ya entiendan que es un vision board vean el vision board y díganse, estos 5, 10 minutos de distancia, este día, esta semana, este mes de distancia, ¿para qué es? ¿Qué necesito encontrar en mi cuerpo? ¿Qué necesitas? Definitivamente esto de preguntarle cosas a tu cuerpo es un tema de muchos miles de capítulos más adelante, ¿eh? bueno no miles digamos que unos cuantos muchísimos más porque es un, incluso es un tema que aunque yo ya estoy fortaleciendo no estoy completamente vaya eh, fortalecida en eso de, de detectar cuando mi cuerpo necesita algo pero igual sal de tu cabeza eh, es más pon la toma de distancia en tu calendario eh, por ejemplo, di, los días jueves yo eh, voy a tomarme una hora de distancia nadie va a saber dónde estoy, tú bien a gusto allá ay caray, pues dónde les digo si no podemos salir a ninguna parte <ríe> no sé, a, como les digo, a tomar un cafecito en el carro o ya cuando todo esto termine que esperemos con favor de Dios que sea muy pronto um, irte a ver una película al cine sola eh, algo calendariza tu toma de, de, de distancia mm, créanme yo ya quiero que yo ya quiero que abran los cines ay no qué triste Chinteguas. Bueno, vamos a hacer un resumen de esto de tomar distancia. Quien se implica mucho en lo que hace y tiene muchas cosas que hacer, necesita tiempo y espacio para recuperarse. Tomar distancia quiere decir hacer una pausa y alejarse de lo que a uno le sobrecarga o estresa. Con la distancia suficiente tu mente se desintoxica y puedes reencontrarte a ti mismo. ¿Okay? Hay en tu interior más de lo que crees. Da por fin rienda suelta a los aspectos de tu personalidad que suelen quedarse marginados. En mi caso era el ser honestos conmigo y con los demás. ¿Cuántas veces no me callé cosas que no me parecían? Solo por el hecho de pensar que no. Es que uno debe de hacer feliz al, a los demás. Pues sí, pero también a costa de qué. Tomar la debida distancia no es un asunto menor que pueda dejarse al azar. Debe estar bien planificado y contar con entradas bien claras en tu agenda. Sí, porque no vayas a, a agarrar un día tu malete y decir es que necesito distancia y no te van a volver a ver en un mes pues no, verdad <ríe> planifícalo es un péndulo está sincronizado hazlo de manera sincronizada tal vez ahorita no tenemos la posibilidad de hacerlo tal cual pero si no puedes salir definitivamente de casa, entonces buscas espacio en tu patio o en tu cuarto con puerta cerrada. Pero hazlo, créeme. Entiendes... Para empezar, puedes respirar. Agarras aire. Y segundo, puedes ver las cosas con más claridad. Y tercero, y no sé si esto es de mi cosecha Pero fue lo que yo aprendí Aumenta tu autoestima Porque puedes mirarte al espejo Y decir Gemma, ¿sabes qué? En mi caso no Pero puedes decir Pancha, Pedro, Juan, Lupita Nos tomamos una distancia y ¿Sabes qué pasó? Me, re me reencontré contigo y puede que las cosas estén muy, muy jodidas más adelante, pero estamos juntas en esto. Eso es un boom en tu cabeza y dices, sí, vamos adelante. Y le echas todas las ganas y todos los kilos. Así que por amor de Dios, tómate tus cinco minutitos. Diez, quince, veinte, media hora, un día, un mes. Bueno, este fue el tema del día de hoy. El próximo tema que vamos a ver la otra semana. Ah, tengo dos comunicados antes ya de despedirme porque ya casi vamos a terminar. Eh, el primero es la próxima semana vamos a hablar sobre el libro de un libro muy 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 interesante. Me lo pasó mi psicóloga y es la segunda vez que lo voy a leer. Tiene una intención muy fuerte detrás de una decisión que tomé y dije lo tengo que volver a leer porque es algo que tengo que hacer uh, se llama todo pasa y esto también pasará les debo el nombre de la autora pero se los voy a decir ese va a ser el tema de la próxima semana si quieren buscar de qué se trata búsquenlo si no espérense les voy a decir de qué se trata ese libro y creo que de ese libro sí vamos a sacar bastantitos episodios, bastantitos audios. Porque es algo que yo voy a hacer. Algunos ejercicios, no todos, ya los había hecho. Pero en esta ocasión voy a hacer cada uno de esos ejercicios. Pero sí, muy bueno el libro. Muy chiquito, comestible, como este de Tu Escudo Emocional. El de todo pasa y esto también pasará pero muy al grano recomendable 100% y el segundo comunicado es el siguiente habíamos quedado que los viernes a las 5 de la tarde iban a ser los los podcast pero no sé por qué la vida y el destino me está poniendo los días más cargados de mi vida justamente el día viernes entonces eh siempre ando corriendo y con esto de que todavía no sé cómo programar que se suben automáticamente tomé la decisión de subir los podcasts los lunes a, a las 5 de la tarde y de esa manera pues ya tienen toda la semana para escucharlo con más calma así que chicos pues nos vemos todos los lunes a las 5 de la tarde con un nuevo capítulo, un nuevo tema. Recuerden que les mando todo mi amor y toda la vibra positiva que, que sale de mi corazoncito. Estoy muy agradecida de esto que estoy haciendo y más agradecida estoy de que ustedes están aquí conmigo. Y recuerden algo muy 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 importante. Quieran bonito y quieran bien. Les mando un saludote y nos vemos. Bye.